0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
1: Auch einen Tag vor der Bundestagswahl scheint der Ausgang weiterhin völlig offen. Björn Dacke.
2: Für Wahlforscher von Infratest DIMAP ist das Rennen offen. Der Abstand zwischen Union und SPD sei vergleichsweise gering. Kleinere Veränderungen könnten darüber entscheiden, wer am Ende vorliegt. Nur so viel ist klar. Die aktuelle Bundesregierung ist in den Augen der meisten Wählerinnen und Wähler kein Zukunftsmodell. 57 Prozent der Befragten sind mit der Arbeit von Union und SPD unzufrieden. Insgesamt ist die Stimmung in Deutschland trüber als vor der Wahl vor vier Jahren. 2017 schätzten knapp 85 Prozent die wirtschaftliche Lage in Deutschland als gut ein. Heute tun das nur noch knapp 60 Prozent. Nur noch eine knappe Mehrheit der Befragten sagt, in Deutschland gehe es insgesamt gerecht zu. Vor vier Jahren waren es noch fast 60 Prozent. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass Fragen der sozialen Gerechtigkeit für viele Wählerinnen und Wähler wichtig sind.
1: Wird der neue Bundestag diverser werden als die bisherigen? Diese Frage ging heute Morgen an den Politikwissenschaftler Benjamin Höhne.
0: Ich glaube, der wird nicht wesentlich äh, diverser als der bisherige Bundestag, wenngleich sich in den Parteien, vor allem links der politischen Mitte, in diesem Bereich einiges getan hat, sprich das Problembewusstsein für diese Frage gestiegen ist. Ähm, und auch eine neue Initiative oder einige neue Initiativen versuchen den Bundestag, die Zusammensetzung vielfältiger darzustellen. Aber nach wie vor zählt die Parteimitgliedschaft und zählt die Ochsentour. Und das ist ähm, sozusagen ein, ein Pfad, der doch bestimmte Gruppen bevorteilt mhm. auf dem Weg ins Parlament.
1: Trotz der Defizite bei der Aufklärung von sexuellem Missbrauch im Bistum Köln hat der Vatikan entschieden, dass Kardinal Wölki zwar eine Auszeit nehmen wird, aber im Amt bleiben kann. Für Thomas Sternberg eine falsche Entscheidung. Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken heute in dieser Sendung.
3: Ich verstehe diese Entscheidung nicht. Und zwar deswegen, weil ich den Eindruck habe, dass hier mit einer vatikanischen Entscheidung ein normales gängiges Verfahren der Verantwortungsübernahme, unabhängig von der Frage nach dem Grad der persönlichen Schuld, wie es in unseren Gesellschaften üblich ist, verhindert wird. Dass nämlich eine Leitungsperson sagt, ich übernehme die Verantwortung für Fehler, die gemacht worden sind, unabhängig von der Frage der eigenen Schuld und trete deswegen zurück.
1: Seit Wochen soll der belarussische Machthaber Lukaschenko Flüchtlinge gezielt an die EU-Grenze bringen. Dort sind bereits mehrere Geflüchtete gestorben. Der Europaparlamentarier Erik Marquardt kritisiert das Vorgehen Lukaschenkos, aber auch die mangelnde Hilfe der EU. Der grünen Politiker sagte heute Morgen in dieser Sendung.
4: Ich glaube, dass man auf jeden Fall festhalten muss, dass das Verhalten von Belarus, vom Diktator Lukaschenko unerhört ist. Das geht nicht, dass man Menschen ausnutzt, um Druck zu erzeugen, um die Europäische Union zu erpressen. Auf der anderen Seite ist es auch unerhört und aus meiner Sicht auch sehr beschämend, wie dann EU-Staaten wie Polen mit dieser Situation umgehen. Man kann nicht Menschen einfach sterben lassen und sich erpressen lassen in dem Sinne, dass man sagt, also uns ist lieber, dass diese Menschen sterben, als dass wir rechtsstaatlich mit dieser Situation umgehen. Dann hat Lukaschenko genau das erreicht, was er wollte, nämlich zu zeigen, dass Europa selbst mit Menschenrechten nichts am Hut hat.
1: Das Flüchtlingscamp an der texanischen Grenze sei geräumt worden, das gab der amerikanische Heimatschutzminister bekannt, Claudia Sache.
5: Rund 8000 Migranten seien freiwillig über die Grenze nach Mexiko zurückgegangen. Etwa 2000 Haitianer seien mit Abschiebeflügen nach Hause zurückgeflogen worden. Andere Menschen seien in Unterkünfte entlang der Grenze verlegt worden. Viele von ihnen drohe ebenfalls die Abschiebung, so Mallorcas. Zurzeit versuchen vor allem viele haitianische Migranten von Mexiko aus in die USA zu gelangen. In den sozialen Netzwerken kursierten Gerüchte, die US-Regierung würde Haitianern humanitären Schutz gewähren. Seit dem 9. September sind rund 30.000 Flüchtlinge in der texanischen Grenzstadt Del Rio angekommen.
1: Nach der Freilassung von Huawei-Finanzchefin Meng sollen auch zwei in China festgesetzte Kanadier freigekommen sein. Antje Passenheim.
6: Kanadas Premierminister Justin Trudeau gab die Nachricht bekannt. Der Geschäftsmann Michael Spaver und der Ex-Diplomat Michael Kovrig seien bereits auf dem Weg nach Hause. Spaver und Kovrig waren im Dezember 2018 in China festgenommen worden, wenige Tage nachdem in Kanada auf Drängen der USA die Finanzchefin des chinesischen Telekommunikationsriesen Huawei, Meng Wanzhou, festgesetzt worden war. Die US-Justiz wirft ihr Bankenbetrug im Zusammenhang mit den Iran-Sanktionen vor. Daraufhin war den beiden Kanadiern in China der Prozess wegen angeblicher Spionage gemacht worden.